0: Herzlich willkommen zu unserem monatlichen Kino-Podcast Hinter der Leinwand, der Kinopodcast des Ostentor-Kinos. Wir sitzen hier zum Kaffeekränzchen am Sonntag, den 26. Juli. Und es fühlt sich ein bisschen so an, als ob das Kino jetzt lang den Atem angehalten hätte und jetzt wieder ein bisschen durchschnaufen kann. Liebe Kinofreunde, Sie hören heute, wie es im Kino weitergeht im August. Wir besprechen das Monatsprogramm und dazu haben sich vier Personen eingetroffen. Herzlich willkommen, Jonas. Guten Tag der Hygienebeauftragte, Midat. Guten Tag. Das Urgestein der Regensburger Kinolandschaft, wie ja, man so ja. oft in Zeitungen lesen darf. Urgestein. Und Martin, der Mitbesitzer des Ostentor-Kinos. Hallo. Genau. Und meine Wenigkeit, ja, und... Pressesprecher. Pressesprecher Galor, würde ich sagen. Jonas, du erzählst uns ein bisschen was über die äußerst erfolgreichen Hygienemaßnahmen.
1: Ja, das Kino ist also <lacht> durchaus positiv wieder losgegangen, hatte ich im Gefühl. Also die Besucherinnen ähm, akzeptieren wirklich sehr gut unsere Maßnahmen und die Vorgaben, die wir einhalten müssen. Es ist ohne Probleme losgegangen. Das Wegekonzept, das ausgearbeitet worden ist, <lacht> das ist hervorragend äh, angenommen. Unsere Ampel hat eine tolle Resonanz erfahren, die, <lacht> Licht, die Lichtsignalanlage. Und unser Erklärvideo, das wir damals gedreht haben, ist wirklich auch, kommt sehr gut an bei den Kinobesucherinnen.
2: Ja, Wobei man sagen muss, viel waren es ja nicht im Juli, nicht? Besucherinnen, meine ich.
3: <lacht> ja, es Natürlich ist Juli und August können.
2: immer sowieso eine schwierige Phase, Insofern ist es ja gut, dass jetzt diese Erprobungs-Corona-Phase da auf Juli und August fällt, weil man dann gewappnet ist, wenn es im Herbst wieder richtig losgeht. Nicht?
1: Ja, was wir alle hoffen, Ja. wo dann auch eventuell auch ein wenig
2: im Kino gelockert wird. Und ja, da weißt du auch noch was dazu, oder? Da gibt es noch Vorstöße. Ja, da gab
1: es Vorstöße eines ähm, Kinoverbandes, der Hauptverband Deutscher Filmtheater, der sich auf eine Studie, eine wissenschaftliche, beruft, ähm, die herausgefunden hat, die verschiedene Alltagssituationen verglichen hat, wie hoch dort die Ansteckungsgefahr ist durch das Einatmen der Aerosole der Berüchtigten. Und im Kino ist es tatsächlich sehr gering, weil man still auf seinem Platz sitzt, nicht redet und sich nicht übermäßig bewegt und deswegen ist in Kinos die Ansteckungsgefahr wirklich im Vergleich zu einem Büro, einem Großraumbüro, viel geringer.
3: Du hast da eine schöne Zahl genannt vorhin, ja. oder? Ja,
1: also ein Vergleichswert zu einem Büro, Büro zwischen Kino, man atmet im Kino 0,3 Prozent der Aerosole ein, die man in einem Büro einatmen würde.
0: Also gehen Sie nicht ins Büro, gehen Sie ins Kino. <lacht> ja. Das ist in jeder Hinsicht gesünder. Und macht mehr Spaß. Und arbeiten Sie nicht im Kino? <lacht> Auf keinen Fall. Um die Und, da und wenn dann schweigend? Schweigendes Arbeiten im
2: Kino ist, ja, ist erlaubt. Quasseln im Kino ist ab jetzt streng verboten. <lacht> Noch strenger als früher. Deswegen haben wir äh,
3: jetzt, um auch ein bisschen jetzt das Augenmerk aufs Programm zu legen, keinerlei Komödien im Programm. Ja. <lacht> ja. Um Und das laute Auflachen. Also naja. Hier würde
1: eine einfallen.
3: Eine Komödie. Na, naja, es ist ja, ja auch der Hygiene-Trailer schon. Ähm,
2: der wird schon genug äh. Jetzt wird genug gelacht.
0: Ab jetzt wird nicht mehr gelacht nach dem Trailer.
2: Naja, ich denke, dass der Film auf der Couch in ist schon äh, Komödienpotenzial ja, auch hat. Es nicht? war jetzt auch ein Scherz von <lacht> mir.
1: <lacht> aber ich dachte, wir sollen nicht lachen. animieren uns doch nicht dazu. Ja, wir sind jetzt aber auch in der
3: Bürosituation. Wir sind jetzt in der Arbeitssituation. Wir unterhalten uns ja auch. Ja, ja
2: vielleicht, vielleicht, sollte,
0: vielleicht sollte man ein bisschen mehr schweigen im Podcast. Das können wir machen.
2: Aber es gibt natürlich mehr Filme, wo man nicht lachen soll. Ne, aber live ist immer noch da. ne? Also der begleitet uns ja. Und das ist schon eine Komödie. Ja, Live in Concert läuft weiter, mhm. den haben wir ja im Juli schon erfolgreich platziert und da dieser Film so sehr, so viel mit der Kinokneipe sozusagen irgendwie strukturell zu tun hat und da er auch in unser Konzept passt, am Mittwoch immer Filme musikalischer, mit musikalischem Hintergrund oder direkt Musikdokumentationen zu zeigen, ist er auch weiterhin im August noch an zwei Mittwochen zu sehen und die beiden anderen Dokumentationen, die sich dann ausdrücklich mit Musikern beschäftigen, sind jetzt Filme, die eigentlich schon seit einiger Zeit jetzt bekannt sind, die wir aber jetzt noch einmal ins Programm nehmen, weil ja auch eben man zurzeit nicht genau weiß, was die Leute damals als dieser Lockdown einsetzte. Äh, noch wahrnehmen konnten überhaupt im Kino, also wir zeigen Mariani und Leonard, ein Dokumentarfilm über eben Leonard Cohen und seine damalige äh, Freundin Marianne, der auch ein Lied, ja, wie wir wissen, gewidmet hat. Und wir zeigen des Weiteren noch in dieser Reihe, in dieser Mittwochsreihe, einen Film über den großen Jazzmusiker Miles Davis. Birth of the Cool, das wären diese Mittwochsdinge, die Musik-Mittwochsfilme, die Musik-Mittwochsfilme und daneben haben wir dann noch einen Dokumentarfilm, da ist der Martin Spezialist, das ist der Film Brot, Brot. ein Dokumentarfilm, <lacht> Also Tja, in dem, dem äh, Film... der Titel nicht so viel, <lacht> gar nicht so wenig.
3: <lacht> ja, in dem Film geht es auf jeden Fall über Brot natürlich. Ähm, dieser Dokumentarfilm, haben wir ja schon erwähnt, der ist von Harald Friedel, der äh, mit seinem Dokumentarfilm Aus der Zeit von 2006, dieser Österreicher, und in dem Dokumentarfilm Aus der Zeit hat er den Wiener Einzelhandel, also kleine Geschäfte, die quasi noch Einzelhandel betrieben haben, weg von den Supermarktketten, dokumentiert und der hat einige Preise gewonnen, dieser Dokumentarfilm damals. Und der Film Brot nimmt ein ähnliches Thema wieder auf. In dem Fall geht es eigentlich nur um Brot und die Produktion von Brot. Da wird werden porträtiert verschiedene äh, kleine Bäckereien, auch eine deutsche Großbäckerei, wie die jeweils mit dem, äh, mit dem Medium, <lacht> mit dem Gutbrot umgehen. Also wie das zubereitet wird, äh, auch wie äh, die verschiedenen Ansätze sind. Äh, da gibt es ja auch verschiedene wissenschaftliche Ansätze, die sagen, dass Brot, äh, Natursauerteigbrot, in der ursprünglichen Form sehr bekömmlich ist und das mutierte, schnelle Natursauerteigbrot äh, relativ unbekömmlich. Ja, und der Film hat eigentlich für ziemlich viel Wirbel gesorgt, auch weil, ja, während des Lockdowns sehr viele Leute angefangen haben, sehr viel Brot zu backen, wie ich auch am eigenen
0: Leib erfahren <lacht> habe. Brotleib was. <lacht> am eigenen Brotleib oder erfahren habe. Es gibt eine sehr schöne Szene im Trailer, wo ein Bäcker erzählt, dass er dass es eine ganz komische Auswüchse gibt, weil sie haben jetzt dann äh, Brot im, im Ofen gefilmt und es gibt anscheinend eine, ein, ja, also Fans, die sich dann anschauen auf YouTube, wie Brot im Ofen weckt.
2: Ja, das ist interessant. Wundert mich, dass es solche Kameras gibt oder... Das aushalten die Hitze, die Nein. haben
3: ja halt Fenster. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ah. ja das macht es möglich. Genau diesen Film haben wir auch in unsere Sonntagsschiene gepackt, wo wir jetzt eigentlich auch immer Dokumentarfilme verschiedener Art gezeigt haben, wie den Film Apollo 11. <lacht>
2: Aber der Brot schien uns so
3: wichtig. Ne? Ja, und der Brot da, es kamen auch schon im Vorfeld sehr viele Nachfragen, ob wir nicht diesen Film zeigen im Ostentor. Mhm. Und dann haben wir natürlich gesagt, natürlich zeigen wir diesen Film im Ostentor. Ab 9. übrigens. Genau, der läuft dann drei Tage, Sonntag bis Dienstag und dann die folgenden Sonntage jeweils um 17 bzw. 17.15 Uhr mhm. zur
0: wir
3: Brotzeit. immer Brötchen gebacken dann. <lacht> ja. Gut. Ja, das war es eigentlich dokumentarfilmtechnisch, gell? Ja, ja. Wir haben ja noch, also Berlin-Alexanderplatz läuft ja immer noch, dann auch
2: ganz breit,
3: wie der Meter zu sagen pflegt.
2: Jetzt Zwei sind wir ja bei den sozusagen Filmen, die eigentlich das Programm bestimmen, nicht? Das geht weiter mit Berlin. Und dann. Über
3: den brauchen wir ja nicht mehr viel sagen, oder? Also den oh, nee. haben wir ja im letzten Podcast, glaube ich, schon.
2: <lacht> ja,
0: auf der Couch in Tunis
3: wird ja, Dann kommt XC. auf der
2: Couch in Tunis. Ab 6. August. Das ist jetzt sicher kein Film, der, sagen wir mal, tief da in ethnografische Aspekte äh, aufzeigt, aber trotzdem sozusagen aufgrund der Tatsache, dass da eine junge Frau, die sich einbildet in äh, Tunesien, eben eine psychotherapeutische Praxis aufzumachen und dann mit allen möglichen Menschen, ihrer Umgebung konfrontiert ist, äh, ein sehr schönes Bild dieser Großstadtgesellschaft, in Tunis zeichnet.
0: Genau, und sie war vorher in Frankreich und kehrt zurück, glaube ich. Ja. Das
2: ist auch interessant. Sie hat in Frankreich, glaube ich, dann Psychologie
1: studiert mhm. und möchte dann in ihrer Heimat Psychoanalytikerin werden. Ja, die äh, Regisseurin, also
3: junge Regisseurin, ist der erste Film von der, äh, glaube ich, also zumindest der erste Langfilm, und die ist ja auch äh, die Tochter tunesischer Einwanderer in Frankreich und das spiegelt sich natürlich auch in dem Drehbuch und auch in der ersten Regiearbeit ja. wieder. Der Film hat sehr viele Publikumspreise gewonnen ja, in diversen unter Festivals unter anderem in
2: Venedig letztes Jahr nicht. Also ist sicher ein sehr angenehmer Sommerfilm. Auch Natürlich, weil er in Tunesien spielt, wo man heute alle nicht hinfliegen. <lacht> Dann geht es mit einem Lieblingsfilm von Martin weiter, Kokon. Äh, das ist nicht sein Lieblingsfilm. Sein Lieblingsfilm ist The Climb. Das stimmt so nicht unbedingt, Doch, aber... Äh, ich weiß es, weil da Radfahrer vorkommen. <lacht> dazu werde ich nachher noch was sagen. Ja, kannst du jetzt gleich bitte, huh? The
3: Climb. The Climb, aber okay, ja, können wir auch gleich drüber reden. Der kommt erst am 20. Der kommt allerdings erst am 20. Wir können natürlich auch gleich über The Climb reden. Das ist so. Unser Hauptfilm? Kann man so sagen. Ja, den, der lief, der hat auch äh, verschiedene Startterminverschiebungen hinter sich und ist jetzt tatsächlich auch zum Start in den Kinos gelandet. Ist auch ein äh, Regie-Erstling von zwei Freunden, die auch beide die hauptrollen in diesem film spielen einer von beiden mhm. hat auch die regie gemacht ähm, und der andere also zusammen
0: haben sie auch das drehbuch äh, geschrieben es ist, ähm, ist es auch autobiografisch also haben waren ausgespannt oder nein nicht ausgespannt aber Jetzt also. doch nicht alles. das steht doch im Programm okay <lacht> bei Männern ist das doch immer so oder Männer, die <lacht> Radfahren
3: also es hat, der Film hat bestimmt äh, wahnsinnig viele autobiografische Züge kann ich mir mhm. vorstellen ähm, ich habe mir den natürlich sofort angeguckt damals in Leipzig war das genau äh, hatte der wurde der aufgeführt äh, wegen deren äh, Fahrradfahrern dachte ich mir aha war dann etwas äh, enttäuscht weil der Fahrradaspekt natürlich nur eine Nebenhandlung fiel, äh, spielt in dem Film. Macht aber auch so, nichts. Das ist ein Dokumentar <lacht> über die Tour de
1: France. <lacht> das von da wohl etwa der Rahmen des Erzählens. Oh, ja, oh. 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 Ach, der Rahmen. Ja,
0: kann man so sagen. Und das Finale ist dann die Bergankunft, oder was?
1: <lacht> ich lasse mich Nein. überraschen. Ne? Schaut Gründlich sehr interessant Trikot, aus. Natürlich.
3: Also dieser, dieser äh, Climb, dieser Anstieg, der auch mit dem auch der Film beginnt, der spielt schon eine umrahmt schon auch das ganze Filmgeschehen in gewisser Art und Weise. Und das ist auch eine <lacht> ja eher ein witziger Film. Also Witzig klingt immer etwas äh, bescheuert. Das ist eher früher hatte man gesagt so ein Buddy Movie. Also es geht um eine mhm. Männerfreundschaft. Ist äh, amerikanisch. Produziert sind auch zwei Amerikaner. Allerdings berufen sich die auch in der Erzählstruktur ein bisschen auf den europäischen Film. Deswegen auch ein bisschen die Affinität zu äh, den, da sieht man die Ente, ne, das spielt in Frankreich dieser, mhm, dieser erste glaub, ja, mhm. und, äh, und so funktioniert der Film eigentlich auch. Also der wird immer auch immer wieder durchbrochen von, wie soll man jetzt sagen, nicht unbedingt schenkelklopferischen äh, lustigen Segmenten, sondern da wird schon auch ihre Beziehung allerdings teilweise sehr amüsant auch äh, beschrieben. Mhm. Die Beziehung der beiden. Also das ist, äh, der hat auch diverse Publikumspreise äh, gewonnen, hat glaube ich auch ein Monster Rotten Tomatoes äh, Prozentzahl ich, von über 90 Prozent. Also es ist auch ein richtiger Publikumsfilm, aber auch die Kritiker waren recht angetan, weil er eben diesem amerikanischen Body Movie eine etwas europäischere Erzählform Beimischt. Um genau das Richtige so für
2: den August auf jeden Fall.
3: Und natürlich spielen wir den wegen dem Fahrradfahren am Plakat. Ist klar, ja. Medard. Du <lacht> hast schon, ja, ja, ja recht.
0: <lacht> ja und dann, Concours. das war wie Pendant dazu eigentlich, eigentlich eine Beziehung. Zwei, Concours. zwei Herr Freundinnen. Meinst du jetzt? Oder? Oder? Ja, so eine Parallele zu den Männern auf dem Rad. Würde ich jetzt eigentlich
3: überhaupt nicht ziehen. Also dem Korkor ist ein nicht? ganz,
0: ganz anderer Film. Ganz ah, anders okay. gedacht und ganz anders
3: gemacht. Ähm, ja, der Korkor, der spielt auch die Jalle Hase mit, die auch bei Berlin Alexanderplatz jetzt mitspielt. Ist... Ähm, auch das, äh, naja, das, ist nicht das Filmdebüt von der Leonie Krippendorf. Die hat vorher schon zwei Filme gemacht, Fucking Berlin und Looping, die man vielleicht kennt, weiß ich nicht. Also die Filme sind nicht groß in die Kinos gekommen, aber haben für ziemlich viel Aufsehen gesorgt damals. Nein,
1: Fucking Berlin, da hat sie das Drehbuch geschrieben, adaptiert eben ja. von einem Roman, den man eventuell kennt, der damals sehr kontrovers war, quasi autobiografisch die Jugend in Berlin. Das war fucking Berlin. Und hier, das ist ein Coming-of-Age-Film, glaube ich.
3: Coming das ja, ja da sind äh, noch zwei andere dabei, die Lena Urzenowski und Lena Klenke, die beide auch in How to Sell... Drugs Online Fast mitspielen, mhm. da erkennen sich die, glaube ich, auch ein bisschen. Ähm, die Lena Klenk hat auch bei Fuck You Goethe mitgespielt, wo wiederum die Jelle Hase auch äh, mitgespielt hat. Ne? Daher, man
1: kennt sich also. Man
3: kennt sich. <lacht> Vom Film her ist das ähm, äh, ja, ähm, ist ähnlich... Also, die lassen, ein bisschen die, die, auch die Stadtbeschreibung von Berlin spielt da eine mhm. große Rolle. Die lassen sich da ein bisschen durch die, ihre Viertel und ihre Generation und ihre ähm, Umgebung treiben und erkunden die und äh, erkunden auch sich selbst sozusagen. Also, es ist ein äh, absolut interessanter Film. Freut mich, dass wir den
0: spielen, um das mal so
2: auszudrücken. Gut, ja.
0: Ist ein schöner Der kommt Beitrag. am 13., genau. Ich
2: fängt ja an. Ja, was haben wir noch? Eigentlich nur noch zwei. Das Song of Names. Das Song of Names, ja, den habe ich ungesehenerweise, also man muss auch sagen, vielleicht einmal noch zu dem Augustprogramm, programm dass es jetzt nicht unbedingt eine Phase oder ein Monat gerade ist, wo sich die Verleiher mit äh, wahnsinnig viel Filmen und wahnsinnig so Filmen, aufdrängen, die man unbedingt quasi haben muss, sondern sie sind sehr vorsichtig immer noch die Verleiher. Und im Zuge dann eben dieser Suche, was es überhaupt gibt, sozusagen im August, was überhaupt neu auf den Markt kommt, bin ich auf diesen Film, The Song of Names, gestoßen, den ich dann unbedingt auf einmal im ein Programm haben wollte aber eigentlich auch gar nicht so unbedingt, aber was ich von dem Film jetzt gesehen habe und gelesen habe, was darüber hinausgeht, was mich immer wieder fasziniert und warum ich auch immer wieder, also warum ich immer wieder gerne ins Kino gehe, ist, wenn sind so historische Filme. Ja? Also mir gefällt es immer sehr gut, wenn ein Film nicht in der Gegenwart spielt, sondern wenn er versucht... Eine historische Zeit, ein historisches Stadtbild, historische Moden und so weiter, anteriors, zu vergegenwärtigen. Also ich fühle mich da immer sehr wohl, muss ich sagen. Ja. Und dieser Film, The Song of Nimes, spielt in Paris erst einmal der 30er Jahre und dann auch noch in den, bis in die 50er Jahre rein. Und die Geschichte ist ein bisschen mysteriös. Also ein Jude muss aus Deutschland nach Frankreich fliehen. Er will dort seinen Sohn auch vor allem in Sicherheit bringen und dieser Sohn entwickelt sich im Laufe der Zeit zu einem Violinvirtuosen und ist halt hochbegabt und kurz vor seinem ersten Auftritt, dem die Welt sozusagen entgegenfiebert, verschwindet er spurlos. Und der Film, der auf einer literarischen Vorlage beruht, geht dieser mysteriösen Geschichte nach, ja, das ist der Film, und er spielt in verschiedenen Zeitebenen, also auch die Figuren des Films werden von verschiedenen Schauspielern entsprechend dargestellt, und in der späteren Zeit werden die Protagonisten von, wie heißen die? Clive Tim Owen Clive ja, und Ja, genau, also durchaus auch bekannte Schauspieler, die dem Film auch noch ein bisschen Gewicht verleihen. Mhm. Und sehr gute Schauspieler, muss man ja. sagen, natürlich. So, vielleicht, du wolltest noch äh, was zum, es ist noch eine außerordentliche Veranstaltung in der Kinokneipe im August, oder? Ja,
1: im Kinokneipen-Biergarten, also, vielleicht hat es der ein oder andere schon mitbekommen, das ähm, ehemalige Heimspiel-Filmfest wurde ähm, ja, hat ein Reboot erfahren und heißt jetzt äh, Transit Filmfest und im Zuge dieses Reboots wurde auch ein neuer Verein gegründet, der dieses Fest über Filmfest veranstaltet, der Hör- und Schau e.V. Regensburg und im Zuge dieser Neugründung Zug. des Vereins äh, wollen, will der Verein ein Gründungsfest im Kinokneipen Biergarten stattfinden lassen mit kulinarischer Begleitung und eventuell Merch. Es gibt ein wahnsinnig schönes Artwork, wo es dann auch Poster zu erwerben gibt. Und dieses Gründungsfest soll am 15. August im Biergarten der Kinokneipe stattfinden.
2: Unter den bekannten Regeln, nicht?
1: Unter den bekannten Regeln, also die Hygienemaßnahmen, die werden... Also ein sehr defensives Fest, kann ja. man sagen. also es soll jetzt kein, keine große... Fete werden, sondern ein gemütliches Gründungsfest mit Speis und Trank.
3: Und schönem Wetter. Hoffentlich. Ja, und Gott sei Dank ist äh, der Hygienebeauftragte ähm, auch an der Organisation dieses Festes beteiligt. Man kann ja. sich also sicher fühlen.
1: Ja, <lacht>
3: tja, das ist gut. Ja, was haben wir noch? Ähm, die Trommel. Die Blechtrommel.
2: <lacht> Sagt er, was dazu. Er, kennt den. er weiß die Geschichte. Komm, sag ich kenne die
0: Geschichte gut. Ich habe den oft gesehen. Und, ähm, also die Blechtrommel kommt jetzt wieder in die Kinos. Eine restaurierte Fassung. Ähm, weil der fünf vor 40 Jahren rauskam. Und freue ich mich sehr drauf, weil ich den noch nie in, auf der großen Leinwand gesehen habe. Und mir der als Kind ganz schön Respekt und Furcht eingeflößt hat, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe den mit... Neun oder zehn das erste Mal allein daheim oh gesehen. Also man hat ja damals nicht so viele Nackte gesehen im Fernsehen Puh, und auch wenig Aale wenig und Pferdeköpfe.
2: Aal, ja. also, ich, <lacht> und diese Nacktheit hat ja da dann gleich Angst eingeflößt.
0: <lacht> ja nicht nur Angst, auch Interesse. Aber es war also ist schon also auf jeden Fall auf der großen Leinwand bestimmt ein Ereignis. Ja, vor allem
3: kann ich mir nicht vorstellen, dass Filme in dieser Art heute noch bei uns so einfach gedreht werden. Da wurde auch nee. kontrovers diskutiert, ja. ist, ist auch kontrovers zu betrachten irgendwie. Das macht den Film aber auch so einzigartig, also äh, ist wirklich ein Erlebnis. Wer noch nicht gesehen hat,
0: ja, sollte sich du
3: gleich im Kino anschauen. Also schon
0: allein, wenn wir, wir fahren schon fünf einzelne Szenen ein, die, die für sich so bemerkenswert sind, hm dass man den, äh, da kommt man nicht dran vorbei, den, den muss man sich eigentlich anschauen, wenn man nicht kennt.
1: Und läuft der an mehreren Tagen oder ist das eine einmalige Vorführung?
0: Oh, das ist nur eine einmalige Vorführung. Wirklich? Ja. Oh. Der kommt nur einmal an diesem
3: Tag.
1: An
0: diesem mhm. letzten Montag im August. Am 31. Um 20 Uhr. 19 Uhr. nee um 19 Uhr. Ja.
2: 19 Uhr. Ja. Gut. Ja, dann 19 Uhr steht im Programm auf jeden Fall. Werde ich da kleine Karten? da ist ein Fehler
3: drin ist, Guck ich mal schnell. Ach du Schande. Tatsächlich, im, wohin steht 20 Uhr? Oh. Auf der Übersicht steht 19 Uhr. Stimmt. Oh, ja. da muss ja, ich nicht ich mal, unumstritten. Muss ich, ich mal mit meiner Sektion Sekretärin sprechen. Nicht unumstritten. <lacht> <Was lacht> <da lacht> passiert ist. Ach du Schande. Vielleicht also der in, läuft da jetzt? Um halb acht. Ja, eigentlich um halb acht.
0: Ja, Mist. Tja, das sind so die Sachen. Aber da kommt ja vorher gar nichts. Ist das nee. dann, wird da aufgebaut? Wird da die, die Blechtrommel die aufgebaut? Blechtrommel. Wir dekorieren alles. für diesen Film.
3: <lacht> nee, äh, ich dachte mir, wir spielen ein bisschen früher, weil der schon auch nicht sehr kurz ist mhm. und es unter der Woche ist. Deswegen, die mhm. 19 Uhr, deswegen auch kein Film davor.
0: Ist auch ein Der Climb stimmt. wird
3: übrigens dann auch weiterlaufen. Also es ist nicht so, dass der Climb da aufhört. Mhm. Ähm, deswegen dachte ich mir, schieben wir den Film ein bisschen früher. 19 Uhr ist eine gute Uhrzeit für Montag. Ja. Und äh, blöderweise steht die Freude, hin. der ist
2: 19 Uhr sehr gut. Noch
3: 20 Uhr drin ist Uhr. Das muss man
2: halt äh, über die sozialen Medien dann noch dezitiert verteilen, dass er um 19 Uhr läuft.
3: Ja, was ja perfekt klappt, wie Ach, gibt's man ja äh, gesehen hat, ist der heutige instagram Post <lacht> über unseren Film New York, The World Before You Feed, immer noch mit dem Text versehen von Apollo 11.
1: Der ersten Mondlandung. Der
3: ersten Mondlandung, tatsächlich. Der sehr gut besucht war. Der ja? Film. Ja, ja. Aha. Also ähm, es gab dann doch, muss ich sagen, einige Überraschungen, was die Besucherzahlen angeht. Das heißt Welche noch? Für mich sehr gut. <lacht> ja, welche noch? Der Music Killer Style lief überraschend. Wirklich? Gut. Ja. Das hätte nicht erwartet. Doch. Also schön, aber. Ja. Mhm. Also es war schon auch dann letzten Monat so, dass es nicht, dass so Filme, von denen man dachte, ja, das wird jetzt äh, überhaupt nichts interessiert niemand. Und Schade war es ein bisschen um die Königin zum Beispiel. Wir haben die Filme ja, wie man weiß, ja, das war gleich nach der wieder recht Zeitung. kurz gezeigt, da aber haben die, die Leute
2: noch gar nicht gewusst, dass war. Wir haben wieder ja. der
0: packt schon zusammen, was ist denn das?
3: Na, der ja.
2: selbst. <lacht> Brotzeit. Also wieder bei Brot.
0: Brotzeit. Das ist doch jetzt ein schöner
1: Rahmen, ja. oder? Ja. ja. oder auch der Berlin Alexanderplatz ähm, lief trotz der Länge und der Außentemperaturen muss man ja auch ja. mal berücksichtigen, weil vom Gefühl her trotzdem recht gut mhm. besucht also ja es hätte natürlich mehr sein können und dürfen Das kann es immer aber
3: aber es sind im vergleich zum letzten jahr gute sommerzahlen ja. muss man sagen mhm. deswegen haben wir den berlin auch noch mal ein bisschen verlängert
0: vielleicht regnet es mal das soll passieren ja mhm. jetzt wird es So wie heute schon ja. mal ja dann haben wir es glaube ich oder Ich, ich jetzt. ja dann sagen wir auf wiedersehen
2: auf und wiedersehen viel, Bis zum nächsten Mal. Viel
0: Vergnügen im Kino. Und wir hören uns Ende August, wenn es um das September-Programm geht. Richtig, damit wird es interessant, glaube ich. Da geht es wieder richtig los. Da kommen die ersten Sonderveranstaltungen. Mhm. Das da erste kommen, Filmfest steht ah, uns. Genau, raus. genau, genau. Und da kommen auch dann vielleicht sogar schon wieder mehr Filme raus. Und dann auch mhm. zu uns. Die auswahl ja, ich der Optimist. Ja, dann auf Wiedersehen, Tschüss. liebe Kinofreunde. Tschüss. Tschüss.
3: Lang lebt das Ostentor, Programm
0: Schau. Schau.